0: Voilà les amis, bonsoir à toutes et à tous, je suis en train de regarder le son en même temps Bienvenue sur Terre de TV, 20h15 pile poil pour une fois que je suis à l'heure et que j'ai pas ma minute, minute et demie de retard Tout va bien aller Je vous remercie d'être présent ce soir en direct ou en replay comme le font beaucoup d'entre vous Pour ces émissions que je vais poursuivre encore un certain temps Vous savez il y a quelques beaux versements cette année qui font que mai-juin il n'y aura peut-être pas d'émission mais on reprend après je vous réexpliquerai ça la prochaine fois. En attendant, par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, je vous remercie beaucoup de l'accueil que vous avez réservé euh, le, pour, pour ceux du mois dernier, euh, pour les interviews du mois dernier, à Armella Lung, euh, notre dessinatrice euh, que vous avez beaucoup appréciée que j'apprécie beaucoup, et à Philippe Guivant avec qui nous avons parlé de l'influence du futur sur le présent. On va peut-être vous en reparler un petit peu ce soir de cette dimension temporelle qui est finalement... Euh, bien plus souple qu'on l'imagine, et on va en parler avec le docteur Christian Bourrit. Bonsoir Christian Bonsoir Sylvain Merci ah. beaucoup d'être parmi nous ce soir. Euh, merci de ton invitation Sylvain ben, Merci d'avoir accepté. En fait, je vais, te, je vais expliquer aux gens ce qui s'est passé. Tu m'as parlé d'un du livre, livre que tu avais écrit, tu me l'as envoyé, et puis on a communiqué ensemble et tout va bien euh, j'ai été étonné, euh, on va parler ce soir principalement de ce livre, les amis, qui s'appelle « Votre vie est un jeu quantique ». écrit par toi, donc. Personne d'autre, jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Et en fait, j'ai été étonné quand je l'ai lu, parce qu'en fait, tu sais, j'ai une pratique de coaching, et la pratique de coaching que j'utilise, j'ai envie de dire, mais il a décrit dans le bouquin. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'éléments que j'utilise pour aider les gens qui sont à l'intérieur de ce livre. Donc, je dis pas, c'est tout mes, toutes mes recettes cachées, on s'en fout, je ne cache jamais rien, vous le savez. Puis, euh, c'est bien plus vaste qu'un bouquin. Mais mais le... ce... Ah, je t'ai pas copié. Ça, non, mais c'est ça qui m'a intéressé. Mais l'univers, c'est ce qu'il fait, et, et ça a été parfait. Comment te présenter, Christian Tu es un ancien dentiste holistique.
1: Oui, mais c'est pas incompatible avec le fait d'écrire euh, sur la théorie quantique, puisque. La, tout, en fin de compte toute profession peut devenir un instrument d'évolution alors à plus forte raison une profession où on a tel lien avec euh, les patients donc euh, on peut vraiment constater que chacun crée sa réalité c'est le fondement de l'approche quantique on peut utiliser, euh, vraiment constater le pouvoir des mots la force des intentions l'influence de l'esprit sur euh, le corps donc euh, tout ça, ce cheminement s'est fait un petit peu naturellement. Enfin, je l'ai un petit peu aidé puisque j'ai comme fait beaucoup de travail sur moi-même. J'ai fait tout, tous les séminaires à une époque avec Anthony Robbins, avec euh, John Gray. Euh, je connaissais bien Alice Tout ça, tout ça, ça, ça a, ça a mûri. Et ça l'écriture a été une vocation assez tardive puisque j'ai commencé à écrire le, le premier livre qui était Je m'autorise au bonheur. Je l'ai écrit à 50 ans. Euh, non, même pas à 50 ans. Euh, j'ai pris la décision d'écrire à 50 ans, mais j'ai mis 4 ans à l'écrire. Ouais. Alors après, le rythme s'est accéléré, donc je m'autorise au bonheur. C'est la décision la plus importante à prendre dans la vie, à mon sens. Hein, parce que On va décision... en
0: parler juste après, Christian. On va regarder un petit peu le fil, justement, de, de, de ce que tu nous déroules. Et effectivement, je t'interromps un peu en cours de route pour dire qu'effectivement, tu as déjà euh, dire écrit pas mal de bouquins. Euh...
1: Et là, là j'ai le, les livres d'une collection que j'écris avec mon ami belge, Eric-Antoine Vereden. Ouais. Donc, encore six tomes. Euh, donc, une collection qui s'appelle « Vive et quantique ». Alors, tous les thèmes sont abordés, le couple, l'abondance. Euh, L'image, on voit un petit personnage... Euh, du troisième âge. Vivre en retraite. On a changé le titre, on trouvait le, le mot retraite, on a voulu le supprimer, on trouvait un peu, des, des, un peu négatif. Maintenant, ça va s'appeler, euh... bah, j'ai un trou de mémoire, parce que c'est tout frais, Bre euh, brevet senior, voilà.
0: D'accord, on seigneur changer de titre a été pris sais, cette semaine retraité c'est un mot qu'on va apprécier parce que <rire> être en retraite de nos jours ce serait efficace tu il y a plein de bouquins donc j'en ai mis trois on va parler d'un tout prochain à la fin de l'émission j'en ai mis trois qui, qui, qui tiennent particulièrement à cœur je pense c'est voilà. vivez pleinement vivez quantique voilà le duc. qui était un des premiers voilà le deuxième qui est la vie à deux un jeu quantique euh, donc justement oh. en collaboration
1: qui est sorti en début d'année. Donc...
0: Et donc... puis, votre vie est un jeu quantique,
1: voilà. qui donc, est a...
0: celui dont nous allons, euh, j'allais dire, principalement, euh, principalement parler aujourd'hui.
1: Dont Marion Kaplan avait eu la gentillesse de me faire la préface. Marion
0: Kaplan, j'espère, si tu m'entends, qu'on va faire une petite interview ensemble aussi, parce qu'elle a plein de choses à dire, Marion, dans le domaine de la santé, dans le domaine holistique en général. Je remercie les éditions Quintessence de, de, de m'avoir envoyé le livre, et puis toi aussi, hein, c'est un intermédiaire. Je merci toujours les, les éditeurs de. C'est sympa de m'envoyer des bouquins. Alors, je disais tout à l'heure à Christian, on ne m'en envoyait plus tout de suite parce que je ne sais plus comment faire, mais c'est quand même cool. Et, et donc, effectivement, Marion Kaplan écrit, euh, a écrit une, une petite. Un, une pré la préface pour expliquer que la vie est une école et qu'on peut faire. Une, je la, la La préface fait deux pages, je peux en parler. Et elle explique notamment que le travail se fait sur soi-même, avec soi-même. Et c'est peut-être. Par là qu'on peut commencer. Et de se dire que. Euh, commencer peut-être par dire comment cette approche quantique, parce que les stages que tu m'as dit avec Anthony Robbins, Lise Bourbeau et, et tous ces très grands, euh, ces très grands motivateurs, euh, entre guillemets, Anthony Robbins, c'est impressionnant. Je, les amis, si un jour vous avez l'occasion de voir Tony euh, scène, je... c'est une, une bête, oui, c'est une bête de scène. Euh... <rire> Comment est-ce que ça t'a aidé toi Parce que je pense que peut-être au départ, tu fais ces stages aussi euh, un peu pour toi.
1: Ben, ce que une chose essentielle que j'ai retenue avec Anthony Robbins, c'est qu'on on sait maintenant, c'est admis, que l'esprit agit sur le corps, mais il faut vraiment s'ouvrir à l'idée que la réciproque est vraie. La, la posture est essentielle. On peut changer immédiatement notre état émotionnel par notre posture. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Par exemple, un, un bambin qui fait une crise de nerfs, si on lui met un crayon dans la bouche comme ça, tout de suite, il s'arrête. Pourquoi Parce qu'on vient de solliciter les muscles du sourire. Donc, notre posture, elle est fondamentale pour créer un état émotionnel. Une personne qui, par exemple, dit que tout va bien et qui regarde par terre, qui les épaules, affaissées, c'est peut-être pas une personne qui est très sincère. Donc, on, on, il suffit de marcher dans la rue, on voit même des personnes à 50 mètres derrière, on voit leur état émotionnel. Et ce qui est formidable, c'est que dès qu'on rentre dans une posture, on adopte une posture d'ouverture, tout de suite, euh, le monde
0: s'éclaire. Donc, on parle bien ici, hein, soyons clairs, de, de posture physique de posture physique. On met... Pas de posture psychologique, on parle bien d'une posture non, physique.
1: Posture, la posture physique agit eh, immédiatement sur l'état émotionnel, ça c'est quelque chose de prodigieux. Il suffit de voir les, les petits et grands sur un trampoline, pourquoi est-ce que très vite on les voit souriants Eh bien parce que ça les met dans une posture d'expansion.
0: Ouverture, c'est d'ailleurs le geste classique de Tony Robbins, c'est «
1: je suis heureux !» <rire> ah, mm. Alors une fois j'ai lu une chose, je ne sais pas si elle est vraie, mais pourquoi pas euh, qu'un psychiatre américain avait obtenu de bons résultats parce qu'il recommandait à ses patients quand ils marchaient dans la rue de marcher fier, de regarder le toit des maisons alors peut-être qu'à New York ça leur donne un petit peu mal au cou mais euh, dans les petites villes américaines ça peut être une bonne stratégie
0: c'est évident et effectivement euh, on, on peut inviter nos amis à, à faire cet exercice pour aller mieux, commencer à marcher avec la tête droite, regarder devant, pas en bas en
1: fin de compte, faire de la dépression, quelque part, c'est très facile. Il suffit de rester avachi sur son canapé, à regarder une information anxiogène toute la journée, et très très vite, on glisse vit dans un état dépressif. Si on veut accélérer les choses, on a un cas de de sucrerie. Mais donc, c'est pour ça qu'avoir que un petit passage à vide, c'est pas grave. Tout de suite, il faut réagir. Il faut, faut, faut bouger, il faut aller dehors, taper dans le ballon avec les enfants, ou sortir le chien tout de suite prendre conscience de se dire, ça va pas, il faut que je me bouge.
0: Oui, tu sais que moi, en conférence d'ailleurs, je dis aux gens qu'une très bonne technique s'appelle BTC. On me demande toujours c'est quoi BTC et je dis c'est bouge ton cul. Et voilà. euh, c'est quand même une des meilleures techniques pour, pour s'en sortir.
1: C'est une façon de dire les choses qui a le mérite d'être efficace. On va
0: l'homologuer, un petit BTC, ça ira mieux. Euh, euh, Christian, je... je... Ce mois-ci, il y a deux émissions, une avec toi, une avec Victoire Tesman, Tess parce que tu es quelqu'un qui va nous amener à, à nous apercevoir, et j'y tiens, les amis, que le monde de l'invisible existe, et vous savez que sur cette chaîne, on en parle régulièrement, mais que c'est d'abord le monde du visible qui engage l'action, et pas la réaction, on va voir à quel point il vaut mieux agir que réagir, on va voir ça avec toi, mais on est dans le monde de l'action, et on rentre dans le monde de l'action, et dans ce monde de l'action, dans le monde de la physique quantique, toi tu dis, on monte, on... On baigne dans un monde d'énergie et d'information
1: Il faut avoir conscience que dans le vaste champ d'énergie qui nous entoure, nous sommes des émetteurs-récepteurs. En fin de compte, ce qu'on appelle le vide, c'est tout sauf le vide. C'est un vaste réseau d'énergie, d'information. C'est pour ça que d'un coup, on pense à une personne qui a 3000 km, le téléphone peut sonner. En fin de compte, on utilise ça tout le temps pour ouvrir la, télé, la, la télécommande, pour ouvrir la porte du garage. Mais aussi au niveau de, de nos pensées. Euh, ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui refusent un petit peu cette, cette idée. Et souvent, ce sont des personnes qui, on les entend dire en même temps, paradoxalement, celui-là, je ne le sens pas. Bon, ça prouve bien, bien, quand même, qu'il y a une notion de, de vibration, d'émission. Hein. Et combien de fois dans la vie on dit, je le savais Qu'est-ce que ça signifie, je le savais C'est que l'histoire, elle a commencé dans l'invisible. En fin de compte, il y a toujours une impulsion d'énergie au départ de chaque chose. Alors, des fois, l'univers peut sembler nous prendre au mot, ça peut aller très vite. Hein. Enfin, il y a une personne qui me racontait qu'elle était à sortie de la banque en se disant Comment est-ce qu'il faut que je fasse si je perds ma carte bancaire et Elle a déjà perdu l'après-midi. Bon, des fois, ce n'est pas toujours aussi immédiat. C'est ça la, 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 la grande différence entre les lois physiques et les lois quantiques. Des lois quantiques. Elles sont universelles, elles sont vraies, mais elles n'ont pas, non, pas toujours un effet immédiat. Si par exemple je prends un objet, imaginons que j'ai un crayon dans la main, là je le lâche, on va tout de suite expérimenter la pesanteur. L'impulsion d'une idée, ce n'est pas toujours immédiat. Des fois, ça peut mettre très longtemps. Je vais vous donner un exemple à la personne qui nous écoute. J'ai un ami qui s'occupe d'une très très grosse société internationale, et logiquement, pas exactement comment ça marche. Ce directoire est relevé tous les deux-trois ans. C'est lui qui allait, être en prendre, euh, qui allait être nommé en charge de prendre la direction pour la France. Et ça l'ennuyait beaucoup parce qu'il y avait un plan de licenciement qui était dans les cartons. Alors il m'avait dit :« Ça m'ennuie vraiment. Cette histoire, j'ai vraiment pas envie de m'occuper de ça. Ça va m'obliger à. ..» Euh, sans doute à me séparer de gens que j'estime, euh, je m'étais dit en moi-même, euh, je n'avais pas fait de réflexion sur le moment, mais je m'étais dit, Ça, sa peur va peut-être bien se concrétiser. Alors, finalement, les deux années où il a eu la direction, le, le plan est resté dans les cartons. Et logiquement, il ne devait pas revenir, euh, reprendre la, la direction de cette boîte française internationale, au moins pour la France quelques années après même, alors qu'il devait partir en retraite, finalement, il a été rappelé. Et bien là, là bien sûr, il a eu le droit de prendre licenciement. C'est pour ça qu'il y a ce décalage. Des fois, ça peut mettre très très longtemps. Des fois, même l'univers fait des clins d'œil. Il y a une histoire qui était... Enfin, une anecdote assez amusante, c'est l'histoire de Jean Dormesson, par exemple, qui avait dit, c'était en 1964, je crois, à la mort d'Edith Piaf, il avait été frappé par le fait que la mort du grand poète, euh, du grand artiste, pas seulement un poète, mais Jean Coteau, la mort avait été occultée par la mort d'Edith Piaf. Et donc il avait dit, il pas, je crois que ces paroles-là, ça avait été il, il, ne pas que pas, ça <rire> il ne fait pas bon pour un poète de mourir en même temps qu'une star. Mm. Et lui, finalement, presque 60 ans après, il, juste après il, de Johnny. il est parti en même temps que Johnny. Donc, c'est pour dire qu'on se connaît. C'est ça, ça la connexion quantique. On se connecte aux événements. Donc, il faut être très prudent dans nos mots, en fin de compte, toujours se dire « Est-ce que je suis logique -ce avec ce que je veux avoir dans, dans ma vie ?» Parce que bien, chez tant de personnes, on, on trouve un si grand illogisme. Les gens, parlent la longueur de journée, de leurs problèmes de santé de leurs problèmes d'argent dans le cœur, et ils s'attendent en même temps à ce que ça s'arrange d'un coup de baguette magique. C'est pas a... forcément que ça... Je, un... Tu
0: as raison, j'ai pris quelques phrases dans ton livre qui me paraissent des phrases clés, on va un petit peu les commenter pour justement parler de ça, et, et peut-être, oui, bien sûr, il y aura des questions à la fin, parce que je vois qu'on me pose des questions, mais une des... effectivement, imaginons en ce moment qu'il y ait des tas de gens qui disent des conneries, enfin des trucs du genre mais quelle est la prochaine erreur que nous prépare le gouvernement Donc quelque part, on est tous en train de générer la prochaine erreur <rire> du
1: gouvernement. Oui, parce qu'il y a un inconscient collectif, on a notre propre inconscient, mais il y a aussi un inconscient collectif, et en fin de compte, qui quand même, quelque part, il faut aussi s'en protéger, parce que quand, si on ne pense pas par nous-mêmes, en fin de compte, on pense par l'esprit de masse des 7 milliards d'individus, qui à l'heure actuelle n'est pas forcément orienté vers la posit positivité, force est de le constater. Alors c'est sûr, quand on, apprend la, la, on attend la prochaine boulette du gouvernement, on les aide pas. Il est vrai qu'on ne peut peut-être pas forcément les plaindre.
0: On ne va pas les plaindre, mais on peut leur dire, voilà, je souhaite qu'ils aient un rayon d'illumination, nous allons être temps, surpris par eux.
1: Le... <rire> en même temps, c'est vrai que dans l'absolu, on devrait se dire tout d'un coup qu'ils vont être inspirés.
0: Ouais, ils vont être inspirés. Alors, par qui, par quoi On va parler ouais. de manière individuelle. Euh, je vais des petites phrases de ton livre. Hein. C'est fait exprès. Ouais. J'ai pris ça tout à l'heure, rapidement. Et la première phrase, elle est « Donner pouvoir à l'extérieur ne donne aucune puissance. » Eh bien non, absolument.
1: Il faut comprendre que on devrait le savoir depuis Platon qu'on don... donne trop d'apparence aux effets, quoi. On veut toujours changer l'effet sans changer la cause. C'est pour ça que très souvent, les gens s'en prennent aux, cir aux circonstances, au lieu de, il s'agit, pas qu'il s'agit de s'en prendre à soi-même, de culpabiliser quand on a des problèmes, mais il s'agit de prendre, de relever la tête du guidon, de se dire, bon, de comprendre que ce qu'on vit, c'est en fin de compte le résultat de notre vibration. Parce que nous n'avons pas, ce que nous voulons dans la vie, mais en fin de compte, nous avons ce que nous ressentons. Quoi.
0: Ah, et hey, mm -hmm. Grande clé, première grande clé, retenez les amis, on n'obtient pas ce qu'on veut, on obtient ce qu'on ressent. Ouais. C'est le langage de l'univers en fait, les sentiments. Ouais, bah oui, ça peut
1: nous amener à parler de la loi d'attraction, par exemple, qui a été mise très à la mode ces derniers temps avec le secret, mais c'est est dommage qu'elle est mise des fois un petit peu à la mode de façon simpliste, est très matériel parce qu'il y a eu ce fameux chèque de l'univers que beaucoup de gens connaissent avec ce livre Le Secret. Alors ce qui s'est passé ce chèque, dans ce livre Le Secret, c'était quand même bien de mort. mais donc il y a ce chèque de l'univers, le principe c'est qu'on met un chiffre à son ordre, avec la Banque de l'Univers, on met un chiffre à son intention, avec un certain nombre de zéros. Alors c'est ce qu'a fait un jeune couple au Canada, et au moment de la sortie du livre, ils ont affiché le livre, le, le chèque sur le frigidaire. 15 jours après, ils ont gagné là-bas. Ça s'appelle le « jackpot ». Ce mmh. pas le Mais ça ne signifie pas pour autant que cet argent, ils l'ont encore aujourd'hui. Parce que s'ils n'étaient pas prêts mentalement à, à cette abondance, qu'est-ce qui se sera passé Ils seront attirés des escrocs ou ils auront eu un comportement incohérent donc, euh, on ne passe pas d'une installation dans une maison, du 110 au 120, sans changer certainement certaines lois électriques, certaines euh, lignes électriques.
0: Je comprends question. Et ça me rappelle un autre livre qui a été écrit par Napoléon Hill, qui s'appelait « Réfléchissez et devenez riche euh, », mmh. et, et dans lequel il expliquait que c'était un mental. Et il dit, quelqu'un qui est riche, tu le mets dans la rue avec 0 dollar, il redevient riche. Et quelqu'un qui est pauvre, tu lui donnes 100 000, il redevient pauvre. Et eh ben il y a oui. vraiment un, un comportement, une attitude pas, avec l'univers qui se répète. On ne peut pas rester riche en pensant en pauvre.
1: Et alors, euh, ce qu'il faut euh, détruire les taudis des villes, c'est bien, bien sûr, mais ce qu'il faut aussi, c'est détruire les taudis des, de l'esprit. Alors donc, pour revenir à cette loi d'attraction, souvent elle est présentée d'une façon très simpliste, très simpliste. Avec la notion qu'il suffit de regarder toute la journée la voiture rouge pour avoir un cheval cabré pour l'avoir dans son garage. Mais c'est pas ainsi que les choses marchent. Et il y a quelque chose qui illustre très bien ça. C'est qu'on peut arriver, en fin de compte, à l'inverse, à la loi d'effort inversé. Il y a un gadget, enfin, c'est pas un gadget, c'est un, un instrument qui illustre très bien ça. C'est ce qu'on appelle le balancier de Newton. Un balancier chacun peut se figurer, ce sont des billes qui sont suspendues avec des fils en nylon, et quand on envoie une bille, on lâche une bille à une extrémité, mmh. la bille à l'extrémité inverse se propulse avec la même énergie. Non. Mais qu'est-ce qui se passe si on met trop d'énergie Eh mmh. ben la, la bille, si elle est envoyée avec trop de force, elle désorganise tout. Mmh. Et à ce moment-là, on ne peut plus jouer. Oui. Donc, euh, j'ai l'impression que, moi, à mon sens, c'est ça le piège de la loi d'attraction. Ce qu'il faut travailler, ce n'est pas, pas mettre, forcément notre... Donc, ce qu'elle doit, l'attraction, qu'est-ce qu'elle qu dit Que ce à quoi elle donne, nous donnons notre attention prend plus d'importance dans notre vie. Certes, c'est vrai, mais il ne faut pas en faire un instrument de, de force, de lutte. Et c'est ça la, la, la clé du jeu quantique de comprendre que on obtient difficilement les choses par la force. On les obtient beaucoup plus facilement en se mettant en connexion avec euh, l'énergie fondamentale de l'univers. Alors, qu'est-ce qui détermine notre relation avec cette énergie fondamentale C'est notre conscience d'être, c'est notre je suis. Et je suis, ce sont les deux mots les moins anodins qu'on peut prononcer. Je vais faire une petite référence biblique, il ne faut pas la prendre tout à fait dans... Donc, avec Moïse. Moïse est le personnage le plus cité dans l'histoire des grandes religions. Il est cité 765 fois dans la Bible. Alors pourquoi Par rapport aux phaseux, essentiellement aux fameux épisodes de épi du buisson ardent. Non. Moïse était dans la plaine de l'Oreb en train de faire euh, paître le troupeau de son beau-père quand il, il a eu son attention attirée par un buisson qui en fait ne se consumait pas. Il s'est approché et c'est là que Dieu se serait manifesté à lui pour lui demander d'aller délivrer le peuple d'Égypte. Alors il fallait à ce moment-là que Moïse aille rencontrer le, le Pharaon. Et puis, l'homme le plus puissant du moment. Et alors euh, Moïse interpelle Dieu, il lui dit « Comment est-ce que je vais me présenter au pharaon euh, ?» Il va me trouver ridicule. Euh, et Dieu a répondu à, a dit à Moïse « Tu diras... » Et donc euh, Moïse, à ce moment-là, a demandé à Dieu « Mais quel est ton nom ?» Dieu a, a répondu « Je suis ce que je suis. Et en fin de compte, je suis, ça symbolise vraiment notre signature vibratoire. Il faut faire très très attention à, quoi, à ce à quoi on attend. On accorde notre je suis. Alors si on est un peu observateur, il y a quelque chose qui est vraiment curieux dans la, dans la Bible. Ce verset où il y a l'histoire du buisson ardent et du je suis, c'est le verset 3.14. Les 3,14, qu'est-ce que c'est ben, C'est le fameux chiffre pi, comme quoi rien n'est rien au hasard. Rien n'est hasard. C'est le chiffre pi, base de calcul du cercle, qui, un, qui vraiment symbolise très, très bien l'idée de Dieu en un point central, avec cette capacité de rayonnement. Et nous, notre capacité de rayonnement, c'est pareil, c'est notre « je suis ». Ce à quoi on donne notre « je suis », donc il faudrait toujours être prudent. La personne qui dit « je suis malade, je suis mal dans la ma peau
0: ». Oui, <rire> j'arrête pas de le dire. Bon, il y a des enseignements sur la divine présence à YAM qui ressemblent à ça, mais qui sont un peu différents. Voilà. Mais il y a évidemment des gens qui répètent toute la <rire> journée « mais, mais quel con je suis, mais quel je suis, j'ai envie de dire que ton vœu soit exaucé ». Mais bon, euh, c'est dommage. <rire> dommage.
1: Bon, ça c'est un peu, j'appelle ça notre signature vibratoire. Mm. C'est quelque chose qui me paraît essentiel et donc euh, on a vraiment euh, être, euh, intérêt à être prudent quelque part.
0: Il faut être prudent dans, et... dans ces choses. Poursuivons voilà. avec nos petites phrases, Christian. Pro et... La prochaine phrase est Nous luttons pour résoudre nos problèmes, mais le problème est qu'il ne faut pas lutter. Absolument.
1: Le... On peut obtenir beaucoup de choses par la force. C'est un petit peu le problème de notre société, d'ailleurs, qui, avec cette culture, on est toujours plus, qui veut toujours plus presser le citron, avec, de cette façon-là, on, on a de moins en moins de respect de la planète, des êtres humains. Mais en fin de compte, les, les plus belles idées, les plus grandes inspirations ne viennent pas dans la lutte. Il y a une phrase de PIKIASO que j'aime beaucoup, c'est Je ne cherche pas, je trouve. Et je pense que tous les gens qui. les, les écrivains, je pense qu'ils ont tous pu s'en rendre compte. Quand on a le syndrome de la page blanche, eh bien, il ne faut pas lutter. Même si on, si on est devant notre ordinateur et qu'on essaye de résoudre un problème quelconque, quand vraiment on n'arrive pas à avoir l'information que l'on souhaite, à ben, ce moment-là, il faut se lever, aller boire un verre d'eau. Et les grandes inspirations ne viennent pas dans la lutte.
0: Oui, on est en train de parler en... d'une certaine forme de lâcher-prise qui consiste aussi à ne pas abandonner l'objectif, mais à lui laisser son temps et son espace.
1: Absolument. Mais il faut comprendre quand même toujours que le verbe « être » est supérieur au verbe « avoir mmh. ». Un... Donc, Comment cultiver au mieux notre verbette C'est en cultivant, en développant un lien intime avec euh, quelque part cette force créatrice de l'univers qui agit tout le temps. Elle agit dans nos succès comme dans nos échecs. Elle agit de façon impersonnelle. Ça, faut bien le comprendre. Mais ce qui est formidable, c'est qu'en même temps, on peut établir un lien intime avec elle. Et là, ça devient prodigieux. Alors chacun, selon sa croyance, euh, établira le dialogue de façon différente. Un hindouiste verra dans les faveurs que, de cette relation l'intervention des dévats. Un juif ou un chrétien pensera plus facilement aux anges. Mais donc c'est important d'avoir de, ces deux approches savoir que donc cette force créatrice, en fin de compte, elle ne demande qu'à s'exprimer dans l'expansion, si on n'est pas là à mettre le pied sur le tuyau d'arrosage avec nos peurs, avec nos doutes. Mais en même temps, on peut comprendre, euh, on peut cultiver une relation vraiment quasiment intime euh, et un grand moyen aussi pour communiquer avec elle, c'est l'imagination. L'imagination créatrice. Donc ça, c'est un procédé qui, est, qui se remonte sûrement à très longtemps, parce que les, dans, dans les, au niveau de ta préhistoire, on retrouve beaucoup de dessins avec des animaux, des chasseurs. Je pense que ce n'était pas par souci de la postérité que les humains faisaient ces dessins, mais de, ils avaient déjà dû comprendre que... À
0: tirer les bonnes grâces, oui <rire> Permettait d'attirer les bonnes grâces. C'est une force de superstition. Dans les années 80, dans le monde entier, on a eu un médecin qui s'appelait le docteur Joseph Murphy qui a commencé à, à parler de cette visualisation créatrice avec les pouvoirs du subconscient euh, non, et à quel point on est imprégné de, des images qui nous entourent. Ça a donné les idées des murs de visualisation, etc.
1: Mais comme tu le disais tout à l'heure, ça ne dispense pas d'agir.
0: Absolument pas.
1: Et aussi, cette, la visualisation, pour qu'elle prenne sa puissance, il faut vivre l'émotion. Il ne s'agit pas de, de se voir de... Bon, il faut être cohérent. En plus, pas visualiser. Parce qu'en fin de compte, c'est le subconscient qui mène la danse. Si une personne de 50 ans s'imagine devenir danseuse étoile, alors à vous visualiser toute la journée, elle ne va pas être prise comme danseuse étoile à l'opéra. Hein, il faut... De... Parce... Donc il faut qu'il y ait une cohérence et puis aussi il faut que, notre, quelque part, que tout notre, toutes les régions de notre cerveau ne fassent, soient, jouent la partie en, ensemble. Si y a quelque part une région de notre cerveau, par exemple notre cerveau primitif qui, qui vit une crainte, on a beau visualiser toute la journée, ça ne marchera pas.
0: Et on va jouer ouais. un peu, on va voir tout à l'heure dans les techniques, on en reparlera peut-être un petit peu. J'ai presque que... envie de dire, il faut non seulement le vivre, mais il faut le vibrer. Et on va voir pourquoi je dis vibrer.
1: Il faut que, que cœur et esprit soient réunissants. Hmm.
0: On va en parler tout à l'heure, si tu veux bien Christian, dans les méthodos. On va regarder un peu les, les méthodos tout à l'heure quand même. Même si, voilà. euh, il, y a, il, y a, il y en a quand même, et je le reprécise, hein, il y en a quand même largement plus dans le livre. Que ce qu'on va évoquer ce soir, les amis, il faut être très clair. Le livre est d'autant plus intéressant qu'il y a des passages où c'est vous qui allez vous poser des questions à vous-même, où vous allez vous faire des petits, euh, petits autotests comme ça, qui permettent de savoir un petit peu où vous en êtes. Euh... Okay. On Pour
1: la, la, la visualisation, Donc, on... ce qu'il faut, c'est que le, le, le désir doit déjà vivre dans l'invisible. Oui. Il faut, faut que l'émotion... Euh... Associé soit, soit déjà là, que ce soit la, la gratitude ou l'enthousiasme.
0: Il faut la retrouver parfois dans un souvenir où il a été réel, parce qu'il ne suffit pas de la, de la générer depuis quelque chose de faux, alors qu'on peut la générer depuis quelque chose de vrai, même si c'est un ancien souvenir. Je demande quelque chose, mais je me mets dans la vibration d'un ancien souvenir où j'ai déjà ressenti cette chose, vraiment.
1: Voilà, la notion de vibration est fondamentale. Si ça ne vibre pas l'univers reçoit plus difficilement le message, a priori. Oui,
0: oui. beaucoup. C'est
1: le langage de l'univers, la, la vibration, l'émotion.
0: Ouais. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Et, est, et on, est, on a souvent des émotions contradictoires. C'est-à-dire que celui, effectivement, qui va dire « je veux gagner au loto » et qui termine dans sa tête avec « mais je sais bien que j'arriverai jamais », il est dans l'état ouais. émotionnel du « mais je sais bien que j'arriverai jamais » et il n'est pas dans l'état émotionnel du « je vais gagner au loto
1: ». Ou alors « je veux faire ça, mais si j'y arrive, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi mm. ?» Et donc, euh, en fin de compte, on donne euh, deux informations contradictoires. Hein. Absolument. Quand... Il faut, en fin de compte, il faudrait jamais être médiocre. Qu'est-ce que ça veut dire être médiocre C'est croire à moitié. <rire> il faut... Là, la, la foi est excessivement importante euh, quand on décide... de.
0: Viser objectif. Si les gens n'aiment pas le mot « foi », je vais peut-être le traduire dans le mot « confiance,
1: confiance ». Voilà. La
0: foi, elle implique un, un phénomène religieux, certains ne la pas. Mais avoir en quoi. tout cas une grande confiance en l'univers et en ce qui est en train de se passer. Une espèce de certitude du fonctionnement. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ton livre et d'autres, on peut comprendre ce fonctionnement.
1: Mais comprendre comment notre esprit travaille, justement, ça peut devenir la baguette magique.
0: Mm l'inverse si on y réfléchit trop c'est bien de le savoir mais après faut pas tout le ah, temps être dans le mécanisme
1: <rire> Absolument, parce qu'en fin de compte oui les... la lutte c'est comme si on voit quelqu'un dans la rue et qu'on se souvient pas de son nom des fois ça peut être désagréable si c'est une personne avec laquelle on a une relation professionnelle trois jours avant on cherche le nom de madame un tel madame mais qui sait c'est deux jours après quand on en avait pour le coup, il n'y a plus aucune lutte. Tout d'un coup, l'idée vient. Tiens, c'était
0: madame, madame intègre. C'est souvent comme ça. On va plonger dans, dans, dans des questions que posent souvent les gens. Et, et ton livre y répond, c'est ce qui m'a plu aussi. Euh, y a beaucoup de gens te l'ont dit, cette question, ce pas possible, sinon tu ne l'aurais pas mis dans le livre. Mais c'est comment, -ce, comment se fait-il que je sois responsable de tout ce qui m'arrive Les gens sont convaincus que tout ce qui leur arrive vient forcément de l'extérieur.
1: Ben, c'est plus facile d'accepter notre, notre responsabilité dans nos succès que dans nos déconvenus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un moteur de, de recherche quantique. On ne peut voir que ce que l'on est prêt à voir. C'est très, très important de se créer des références dans la joie. Euh, ce moteur de recherche quantique, on peut l'illustrer avec euh, une histoire que j'aime bien. C'est l'histoire des grillons à New York. Vas-y, un New-Yorkais qui se promène à Manhattan à 18h avec un ami amérindien. Et tout d'un coup, on imagine le vacarme qu'il peut y avoir à 18h à Manhattan, hein. le bruit des, des sirènes de la police, enfin, la circulation folle. Et il y a l'amérindien qui interpelle son ami, qui lui dit « Attends, j'ai entendu un cri. » Son ami lui dit C'est pas possible, tu t'as pas pu entendre un, un, grillon, un grillon. Elle lui dit Si, je t'assure, euh, j'ai entendu un grillon. Alors sur ce, il regarde un peu partout, il fait le tour des petits buissons, il voit un grillon. Il lui dit Mais comment t'as fait C'est pas possible. Elle lui dit Si, euh, je, vais, je vais te faire voir. Il lance les pièces de monnaie sur la, le trottoir, et sur ce, tout de suite, des personnes se retournent. Il lui dit, tu vois, on ne peut voir que ce qu'on est prêt à voir. Les gens sont habitués, les, les Américains connaissent le bruit des pièces de monnaie, donc euh, ils ont réagi. C'est un petit peu comme quand on se promène dans un pays étranger, si tout d'un coup on entend parler français même à 30 mètres, même s'il y a plusieurs personnes qui parlent, on va, on va, on va entendre qu'il y a eu une conversation en français.
0: Oui, je, je, je connais bien ça. tu sais que ma femme est québécoise et quand on se travaille dans des grandes villes et qu'on entend quelqu'un parler avec cet accent.
1: <rire> ouais. C'est pour ça qu'en en fin de compte, on, on est vraiment. Notre quotidien, notre réalité, elle est intimement liée à notre niveau de conscience. On ne peut voir que ce qu'on est prêt à voir. Comme une personne qui. une jeune femme qui attend. qui vient d'apprendre qu'elle attend un bébé et bien tout d'un coup, elle va se mettre à regarder les poussettes avant, elle ne les pas. Hein? Donc, dirigeons notre attention, pour le coup, vers ce que l'on a envie de voir, et protégeons-nous de la négativité donc, euh, des médias, quelque part, ça c'est quelque chose d'absolument essentiel, donnant notre attention au meilleur. Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de se créer, des... qui ont leur référence seulement dans la négativité,
0: oui, et puis les médias aiment le buzz, donc les médias positifs, il y a, euh, Carl Zero, euh, qu'on aura peut-être la chance d'avoir, euh, Carl Zero avait inventé un média positif, ça n'a jamais marché, il n'y a que les médias négatifs qui marchent. Donc, euh...
1: Je sais bien qu'on ne fait pas des journaux avec les trains qui arrivent à l'heure, mais il y a quand même quelque <rire> part une responsabilité des, des médias à mettre euh, l'accent euh, sur la négativité. On sait bien que la, la peur, c'est le meilleur instrument pour manipuler les gens. Ça va être... On s'en rend
0: compte, et la peur fait vendre aussi. Oui, tu m'étonnes, ouais. <rire> des vaccins. Bon, alors, euh, pardon. Euh, en tout cas, Christian, la première étape, donc, la première étape, et c'est pas la plus facile pour les gens, c'est de prendre cette responsabilité de dire, ce qui m'arrive, j'en suis pas coupable, faut enlever ce mot coupable, faut enlever cette notion de culpabilité, ça, mais j'en suis ça, responsable. Voilà.
1: Mais donc Justement, il faut apprendre à penser, non, non pas seulement en termes d'action, il faut bien sûr faut se dire « qu'est-ce que je dois faire ?». Bon, D'abord, il y a deux types de questions. Il y a les types de questions pour sortir d'un état, une personne qui a des problèmes à répétition, se demander pourquoi, il ne faut pas qu'elle passe plus de 10% de son temps, se demander pourquoi elle a eu ce problème, des problèmes. Ce qui, ce qui est essentiel, c'est de, de se poser la question « comment ?». Qu'est-ce que je vais pouvoir poser comme action pour euh, améliorer ma situation Donc elle doit penser en termes d'action, mais aussi ce qui est fondamental, c'est penser en termes de vibration. Qu'est-ce qu que je suis en train d'émettre Pour le coup, quel est mon « je suis » Donc, Puisque vraiment, nous sommes dans ce grand champ d'énergie des émetteurs-récepteurs. et quand on change notre vibration, on donne la possibilité à de plus, à de plus belles possibilités de se matérialiser parce qu'en fin de compte, le monde quantique c'est un monde de possibilités. Il y a tout, on, peut se, on, se, on se relie à nos possibilités par nos pensées, nos émotions, nos croyances. Alors ça c'est quelque chose aussi souvent que ça impose, c'est un travail sur nos, nos croyances. La personne qui avance dans la vie avec la croyance que la vie est une lutte, ben, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va chercher toutes les bonnes raisons de se justifier que la vie est une lutte. Et ça peut devenir euh, un enfer. Oui,
0: mais c'est aussi une éducation. Hein. On n'a rien pour rien, c'est pas facile, voilà, euh, ouais. tu ne vas pas y arriver sans rien faire, il euh, faut travailler ouais. pour réussir. Et c'est tous ces engrammes, là, tous ces messages qui nous ont été répétés qui sont embêtants parfois.
1: On a fait de la souffrance une vertu. Hmm. Alors, la souffrance, c'est une voie d'apprentissage certes. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus agréables. C'est ce que j'essaie de proposer avec le jeu quantique.
0: C'est vrai. Alors, tu as commencé à répondre à la prochaine phrase que j'étais, qui était euh, « euh, Que sont les problèmes à répétition ?» Et en fait, les problèmes à répétition sont des pensées à répétition, des modes de pensée à répétition. Et
1: oui. Donc, ben justement, c'est un appel à une crise, c'est un appel à changer d'énergie. Hum. Et donc, derrière, derrière les problèmes à répétition... Il y a quand même toujours un modèle de pensée. Déjà, le fait, par exemple, souvent, une personne pense qu'elle n'est pas dans le choix, qu'elle n'a pas de capacité de choisir. Elle n'a pas
0: le choix, ça on l'entend tout le temps.
1: Ouais, c'est une des plus grandes erreurs euh, qu'on peut faire. Et c'est aussi de se dire souvent, j'ai tout essayé. La personne qui, qui dit, j'ai tout essayé, en réalité, souvent, elle n'a pas tout essayé, déjà. Hein. Mais déjà, il faut toujours se... Et là, c'est... C'est très important de revenir à ce qu'on a évoqué au début, mm -hmm. à cette question de posture. Déjà, il bon, faut que je travaille sur ma posture, mais aussi, bon, c'est un premier pas pour élever notre, notre vibration, et il y en a un second qui est formidable, c'est de pratiquer la gratitude. C'est la chose que l'on oublie plus souvent, et c'est même quand on en a, on est le plus dans la panade, à la limite, qu'on en a le plus besoin. Hein. Mais on, il y a, Une fois, j'ai vu un dessin humoristique, je ne sais pas son auteur, mais il était vraiment parlant. Il y avait deux guichets, plainte et remerciement. On voit une grande queue au, au guichet plainte et personne, bien sûr, au, au guichet remerciement. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu oublie très, très facilement. Et quand je parle de ça, j'ai toujours une histoire me vient à l'esprit. C'est l'histoire d'un patient à l'époque où j'exerçais, je mettais mes livres dans ma salle d'attente et ça devait être dans la vibration du bonheur. Je parlais de la gratitude. Et ce monsieur, c'est un nouveau patient, que je ne connaissais pas, il rentre dans le cabinet, ah, il dit, vous savez, ça m'aurait rendu service de lire votre livre plus tôt. Euh, il dit cette histoire de gratitude, vraiment, euh, je croyais que c'était fait pour moi. Alors il m'a raconté son histoire, il dit, j'avais 35 ans, j'avais vraiment la belle vie, je vivais dans les îles, j'avais l'argent facile, une très jolie femme, deux petites filles adorables, tout ça. C'est quand j'ai tout perdu, il me dit, sur le moment, bien sûr, j'ai tout perdu. C'est des années après que j'ai compris que j'aurais dû me dire merci. Il me dit ça ne serait vraiment jamais venu à l'idée de dire merci à la vie, encore moins à Dieu. Et il me dit et là maintenant j'ai compris qu'il fallait que je mette dessus. Ce qui manquait c'était ce mot gratitude.
0: Mmh.
1: Donc la souffrance c'est une voie d'apprentissage, mais ce cher monsieur. Il... Ça lui aura gâché pas mal d'années de sa vie, quoi. On va oublier la gratitude, alors ne faisons pas cette, cette erreur. Il ne faut
0: pas la faire, la... et c'est surtout, c'est une des plus belles méthodes pour éviter les, les ennuis à répétition, c'est au lieu de se concentrer oui. sur ce que tu n'as pas, concentre-toi sur ce que tu as. Oui. Les guides, là-haut, justement, ont l'habitude de dire qu'est-ce qu'il faut qu'on vous enlève pour que vous aperceviez que c'est magique dans votre vie. Évidemment, si tu dis jamais à ta femme que tu l'aimes à un moment, quand elle s'en va... Ce ne sera pas ouais. complètement normal. Mais c'est pareil avec la vie, c'est pareil avec... Euh, je dis souvent, tu sais, moi j'ai affaire à des gens, on échange comme ça, j'ai affaire à des gens qui me disent tout le temps, euh, mais je ne vois pas quoi remercier. Et je leur dis, tu vas faire un exercice et vous allez mettre, si vous faites-le, si vous voulez, un sparadrap sur tes deux doigts, là. Sur tes deux doigts. Et les gens s'aperçoivent que toute la journée, ils sont là à dire, ah, oh, c'est pas possible, je peux rien faire, euh, j'ai les doigts scotchés, qu'est-ce que c'est que ce truc Mais quand ils y arrivent, ils sont là, ils font. Oh, c'est quand même génial d'avoir euh, les doigts décollés. Ben oui, mais est-ce que tu attends qu'on te les colle pour savoir que c'est génial
1: C'est qu'on est trop habitué à avoir l'eau qui jaillit quand on ouvre le robinet, la lumière quand on appuie sur un bouton.
0: Les magasins et,
1: remplis. Euh, <rire> passer de la peur, d'une euh, vibration très basse de la peur à la joie, c'est pas toujours facile dans certaines circonstances. Mais la gratitude, ça on peut toujours. Hein, on peut toujours dire merci pour le... parce qu'on a regardé le balai des oiseaux dans le ciel, ou on a vu passer un papillon, ou une personne nous a souri dans la rue. Il faut être attentif à ces petites choses, et c'est là qu'il oui. semble que l'univers devient vraiment notre complice qui nous envoie beaucoup plus, de plus en plus de raisons de dire oui,
0: de dire merci. Et tu l'as dit, c'est sur des petites choses. Donc, savoir remercier le café du matin, ah. parce que c'est le café que tu as ah. choisi, c'est le tien. Et si on te l'enlève, tu seras encore plus malheureux.
1: Le, le, la société nous en donne des exemples. On voit que les gens qui ont ce qu'on peut appeler tout. Hein. Hum. Et parce qu'il y a une grande confusion dans le tout, justement. Parce que si on parle de l'argent, l'argent, c'est le, le plus quantique des biens matériels. Hein. C'est universel, c'est invisible, c'est inépuisable quelque part. Alors c'est pour ça que beaucoup de gens en ont fait un dieu. Et c'est quelque part la grande erreur de notre société qui a abandonné le sens du sacré. Mais alors quand on parle, quand on évoque les gens qui ont tout euh, au sens matériel, eh bien, souvent ce sont des gens qui n'ont pas des vies très très réussies. On en voit tant d'exemples dans le showbiz ou dans les sportifs célèbres qui après ont des vies vraiment complètement désordonné. pourquoi Parce que ce sont des gens qui, apparemment, cette notion de gratitude euh, ne leur est jamais apparue. Donc c'est une des plus grandes bêtises qu'on peut faire dans la vie. Et elle est facile à rectifier, c'est ce qui est formidable.
0: Il y a un ordre. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de la loi d'attraction. La loi d'attraction, elle a été rendue célèbre aux États-Unis avec Randa, euh, enfin, Randa Byrne, ouais, qui a écrit son livre sur le secret, qui a donné le film, et le, le bouquin juste après qu'elle a sorti s'appelait « La force de gratitude ». Qu'elle voulait signifier que vous pouvez demander ce que vous voulez, mais si vous n'appréciez pas déjà ce que vous avez, vous
1: Absolument. avez déjà
0: une perte d'énergie terrible dans votre demande.
1: Voilà, et c'est en fin de compte, pour améliorer les choses, tout peut, tout peut être très facile. Euh, une fois, j'ai entendu l'interview d'un sportif célèbre qui, pour le coup, avait compris pas mal de choses. C'est un, un tennisman... Euh de réputation mondiale. Il était interviewé et puis le journaliste lui dit euh, « En ce moment, vous avez des super résultats. » Il dit « Vous avez un nouvel entraîneur, vous avez un nouvel entraîneur ?» Il dit « Non, je n'ai même pas d'entraîneur en ce moment. » il, dit, Mais trouvé, il a fait cette réponse que j'ai trouvée magnifique. Il lui a dit « J'ai changé ma manière d'être. » Il dit « Avant, si j'arrivais dans un aéroport, que je regardais le tableau d'affichage, que je voyais qu'il y avait du retard, ça me mettait de mauvaise humeur. » Si j'arrivais sur le cours, j'avais du vent, la pluie, je, je râlais. Il dit maintenant, je garde mon énergie pour gagner. <rire> en fin de compte, comme quoi les choses peuvent être très, très simples.
0: On l'apprend souvent en vieillissant, hein, sans être dur. Cette, cette leçon-là est une leçon qu'on apprend en vieillissant. On finit par apprécier de plus en plus les choses simples. Et par se dire, j'ai perdu tellement de temps à râler, tellement de temps à épuiser, tellement d'énergie dans ces histoires-là.
1: On a un peu la sagesse, mais si on écoute un peu les gens dans la rue, il y a beaucoup de gens un certain âge qui n'ont pas encore compris. Ah, il y
0: en a qui râlent encore, oui, on est, on est d'accord.
1: Euh... Il y a des professionnels dans les gens. Mais ce qui est bien, c'est quand même, c'est ça, c'est des petits changements qui peuvent faire de grandes
0: différences. C'est ça qui est, qui est formidable. Oui, oui, oui. Donc, tu sais, moi je que devrais que écrire que... un bouquin qui s'appelle « Pour changer, il faut changer ». Mais... <rire> Oui, parce que
1: le, 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 on change parce que le monde change, mais il faut s'ouvrir à la ré réalité inverse. Le, le, notre le monde, monde change. change,
0: change. change. Oui, J'en ai parlé oui. hier soir dans une autre conférence où je disais, rendez-vous compte les amis, il y a cinq ans, on vous aurait dit que dans tous les supermarchés, il y allait avoir cinq rayons bio dans tous les grands supermarchés. On aurait dit, vous déconnez, euh, ils n'ont pas de bio. Et aujourd'hui, comme nous, on a consommé beaucoup de bio et que ça devient une mode, les supermarchés ont été obligés de s'adapter. Donc, le monde a changé. Parce que nos habitudes de consommation ont changé. Mais c'est pareil entre ce qu'on consomme et ce qu'on vient d'acheter physiquement et ce qu'on consomme et ce qu'on achète en énergie, en parole, en, en lecture, en écriture. Donc, absolument. Mais autrement, pour revenir à cette histoire de vibration,
1: c'est ça qui détermine tout, quoi. Comme une personne qui vit dans la basse vibration d'un rancune et tout ça, elle ne peut pas s'attendre à avoir un quotidien très harmonieux Il faut en fin de compte, tout est très logique. Hein.
0: Oui, mais il faut se rendre compte de cette logique. Et pour quitter cette logique, il faut cesser d'être dirigé par l'émotion et commencer à diriger ses émotions.
1: Voilà. Les, les émotions, il faut les prendre comme des guides.
0: Des indicateurs.
1: ne faut pas les lier dans l'instant il faut comprendre qu'elle a un message à nous donner, mais justement, le message. Si c'est un message souvent qui nous invite à. Si c'est une émotion joyeuse, on ne touche pas, c'est parfait. Mais si on est dans la place de vibration d'une émotion négative, peut dire, il faut dire qu'est-ce qu'il faut que je change en moi hein
0: Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai un exemple on va on le partage. Non, je dis souvent les émotions, c'est comme l'indicateur, le voyant d'essence qui clignote dans ta voiture. Il t'indique qu'il faut remplir le réservoir. Mais si Alors... tu es tout le temps en train de conduire en disant « putain j'aurai bientôt plus d'essence, j'aurai bientôt plus d'essence, j'aurai bientôt plus d'essence, et eh bien à un moment, une...
1: tu t'arrêtes <rire> !» Il y a une autre solution aussi qui est catastrophique, c'est de débr débrancher le bouton. C'est ce que propose euh, les... la personne qui vit qu'avec qu 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 des... des anxiolytiques mmh. ou... Qui a, qui a recours à des expédients ah pour
0: débrancher des gens, à un moment, euh, ça coince. Oui, on a su, tu sais, qu'au début du Prozac, effectivement, on a eu des tas de suicides comme ça, parce qu'on a eu une inhibition dans, le, dans tout, et c'était assez, euh, assez catastrophique. Euh, pour continuer, les, les gens dans, la, dans cette loi d'attraction, de manifestation, dans ce jeu quantique, on va appeler ça comme on veut, ils sont souvent attachés à, à ce qu'ils appellent la découverte de la raison d'être ou de la mission et servir plutôt que d'obtenir, on vient d'en parler est-ce que tu peux nous aider dans ce chemin-là
1: bah, Notre plus beau rôle c'est toujours celui qui nous permet d'aimer donc ça peut d être d'aimer notre métier et après quand on aime notre métier si, on, si ce sont des, euh, des professions où on a beaucoup de relations avec les autres c'est vraiment de comprendre aussi une règle quantique, c'est qu'en fin de compte nous sommes tous reliés donc, euh, c'est vraiment important de comprendre qu'on peut réussir sans avoir piétiné les autres, quoi. Et qu'on peut vraiment mettre nos valeurs au service de, de toute activité, quoi. Ça, ça me paraît essentiel.
0: Et donc, il y a un travail à faire sur la, la recherche de ces valeurs
1: euh, Oui, il faut... Ça demande un petit peu d'introspection, parfois, de prendre le temps de, de bien se poser... Euh, Chose qu'on ne fait plus souvent maintenant de se poser. tout le monde, On vit à 100 à l'heure. Euh, et Il y en a un grand conseiller d'ailleurs, c'est le silence. Il y a beaucoup de gens euh, là, qui ne passent plus jamais euh, de temps dans le silence. Mais... Le premier médicament, en fin de compte, c'est la nature. La nature, qu'est-ce qu'elle nous offre Généralement, le silence. On peut nous offrir le vacarme des fois quand on avait inviter à se réveiller, mais globalement, c'est quand même son, son instrument, c'est le, le silence. Et, dans, et la patience. Donc, ben on a vraiment intérêt à se poser des questions. De, on a tous des dispositions pour quelque chose. Donc, il faut, faut réfléchir à ce qu'on peut faire. Euh, en utilisant ce pour quoi on est doué, être doué en fin de compte, le don, c'est savoir sans avoir appris. Il y a toutes des choses pour lesquelles on est plus ou moins doué. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas de petit rôle dans le jeu quantique. Donc chacun à son niveau peut très très bien participer à une belle symphonie. Et ça, c'est ça fait partie du jeu quantique. J'aime beaucoup l'image du de, dessin du livre où on voit ce petit bonhomme qui avance en jouant avec l'univers. Il envoie ses, ses intentions le sens en connexion avec l'univers et donc euh, prêt à donner le meilleur de lui-même, à jouer une belle musique euh, s'il est musicien, euh, s'il si est architecte à construire des belles maisons, euh, si les pâtissiers à mettre de l'amour dans ses gâteaux.
0: C'est euh... vrai que y a... alors dans le dans le livre, tu aides quand même les gens à, à se poser les bonnes questions. Hein. Je précise quand même euh, que, tu, que tu précises les questions qu'il faut se poser pour justement un peu trouver euh, ce fonctionnement qui va être le vôtre et qui, qui permettra à quelqu'un d'entrer dans son il œuvre.
1: Il y a un protocole à suivre qui est simple et qui peut aider.
0: Oui. Euh, chaque instant peut devenir une source de miracle quand l'amour prend la première place. J'aime bien cette phrase. Est-ce que tu peux nous l'expliciter
1: eh c'est la magie de l'amour, justement. Le, bon, le, tout à l'heure, j'en ai dit deux mots. J'ai parlé de la rancune. Évidemment, dans certains cas, le pardon, ça, peut rendre, ça, ça représente un défi plus important que la, que la rancune. La, la vengeance, c'est à la portée des esprits les plus faibles. Ce qui est étonnant, c'est que le cinéma... Continue à glorifier le héros vengeur, alors que ça demande beaucoup plus de qualité que de la capacité de pardon. Mmh. Mais c'est quelque chose qui fait vraiment des, des, des miracles. Je vais vous racont, raconter une histoire euh, qui est assez parlante. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a eu plusieurs couteaux dans le ventre. Elle était chez sa mère et son beau-père euh, s'est montré un petit peu pressant. Elle l'a giflé, donc elle en réponse, elle a eu plusieurs coups de couteau. Elle a passé euh, 15 jours ou 3 semaines dans un état très critique. Les choses, donc après il y a eu un procès, cet homme a été arrêté, chose incroyable. Le procès est arrivé 3 ans après, ça a mis du temps, la justice française est souvent lente. Chose incroyable, le, le prévenu a été juste condamné à sa détention provisoire. Alors à la sortie de la, du tribunal, tout le monde est venu vers elle. Verrait, elle a dit :« Mais t'en faut pas que tu acceptes, c'est pas possible. Faut que tu fasses appel. » Elle a répondu :« Non, je veux plus en entendre parler. J'ai lâché. » Mais quelque part, je sais que cette jeune femme, après une vie réussie, et quand elle me parle, après elle me dit, euh, si je n'avais pas agi ainsi, j'aurais toujours les coups de couteau dans le dos. Dans le, les coups de couteau dans le dos. sortie de la... mmh. Je pense que a... ce qu'elle a dit est profondément vrai.
0: Oui, je pense qu'effectivement...
1: C'est vraiment un instrument de libération le, le plus puissant.
0: Il y, y a un guide qui disait, vis avec tes cicatrices ou sois fier de tes blessures. Euh, et c'était un enseignement ce truc-là qui disait en gros euh, si tu vois une ride comme une histoire de ta vie tu vas l'aimer ta ride et, mais si tu passes ton temps à dire oh, j'ai une ride je suis en train de vieillir c'est foutu donc se regarder comme un livre d'histoire mais tourner les pages effectivement et arrêter de ressasser les mêmes pages
1: Sylvain, une petite question est-ce que tu peux prendre le relais une minute oui. je vois que j'ai un petit problème de batterie que j'aille chercher un chargeur
0: allez, on fait ça pendant ce temps-là voilà. Les, les amis, tout à l'heure, quand on va passer euh, en mode euh, question avec le, avec le docteur Bourrit, je vous invite à poser les questions avec point d'interrogation, point d'interrogation, de poser votre question et de terminer à nouveau avec deux points d'interrogation, tout, tout simplement parce que ça me permettra de retrouver dans, dans le chat où sont vos questions. J'ai vu beaucoup de choses défiler. j'ai vu que vous répondez entre vous d'ailleurs, c'est assez sympathique. Euh, dans les techniques qu'on est en train d'évoquer donc je vous répète quand même je vais faire la publicité du bouquin c'est ce bouquin là qui donc s'appelle votre vie est un jeu quantique je vais vous montrer à l'intérieur mais effectivement il y, y a quand même euh, pas mal de moments où c'est à vous j'allais dire de répondre à des questions dans le bouquin et de vous aider à avancer il y, 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 y en a il en a fait d'autres hein, euh, mais c'est quand même intéressant je voudrais juste Effectivement, prendre la main pour vous parler de la force de gratitude, encore une fois, et vous dire, parce que j'ai vu beaucoup de questions qui ressemblaient un peu par par quoi on commence, et moi je vais vous dire, on commence par ça, on commence par la gratitude. C'est-à-dire qu'avant de trop aller dans ces dysfonctionnements, j'allais dire, ou trop aller dans les, les modifications de, de schémas limitants, comme on dit parfois, ce serait bien aussi de voir ceux qui ne sont pas limités, ce serait bien de, de vous accorder le fait d'être quelqu'un de bien. Et effectivement, on vient de parler de la force du pardon, on en avait parlé dans une autre euh, émission avec Marie-Thérèse Fernbach, que je salue si elle nous regarde. Et cette force du pardon, elle est importante. Il faut commencer à zéro, il faut commencer à un, un nouveau départ, et arrêter un peu la machine avant de la redémarrer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent, dans la même dynamique, de créer quelque chose de nouveau. Et là, vous vous souvenez peut-être de la phrase d'Albert Einstein, mais il est fou celui qui croit que les mêmes causes pourraient créer des conséquences différentes. Je te revois arriver.
1: Voilà, je suis là. Donc, le pardon, c'est vraiment un acte d'intelligence
0: quelque part. C'est
1: le plus grand cadeau que l'on puisse se faire. J'ai eu une autre histoire euh, assez bouleversante. d'un homme en, en stage qui est venu me voir. Et il restait assez... C'était un stage sur deux jours. Cet homme était très sympathique, très souriant, mais il restait un petit peu en retrait. Et alors, il s'est manifesté juste au moment où je me suis mis à parler du pardon. Il m'a dit, Christian, je suis venu là vraiment pour te remercier de ce que tu as écrit sur le pardon, parce que pour moi, ça a été quelque chose de prodigieux. Euh, il m'a dit, il m'est arrivé, ce qui sans doute une des choses qui peut arriver de plus difficile à un père, c'est de je me suis fait casser la figure littéralement par mon fils. Alors, euh, je suis resté des années sans parler à mon fils. Pour moi, c'était fini. Plus jamais je voudrais entendre parler de lui. Ma femme était très malheureuse de cette histoire. Et il souffrait énormément, il me disait toujours « Tu lâches, pardonne-lui, il avait des problèmes à cette époque-là, tu vas te rendre malade à ne pas pardonner. » Pour moi, j'étais vraiment hermétique, hermétique à cette idée de pardon. Et puis, un jour, il me disait toujours « Tu devrais lire, ça c'était dans « Je m'autorise au bonheur », je parle pas mal du pardon. « Tu devrais lire ce bouquin. » J'avais qu'une envie, c'était de balancer ton bouquin par la fenêtre quand tu me parlais de ça. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, je l'ai quand même ouvert, l'histoire du pardon. Et Ça m'a parlé. Alors sur ce, j'ai téléphoné mon fils, qui se demandait ce qui se passait. Et alors, euh, on s'est donné rendez-vous. Lui qui n'était jamais à l'heure, était à l'heure. On est tombé dans les bras l'un de l'autre. On a pleuré deux, trois minutes. Il m'a dit, je crois que c'était l'expérience le, la plus merveilleuse de ma vie. Et là, vraiment, on voit que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. C'est sûr que cet homme-là, il serait tombé malade. Il l'a dit, j'allais vraiment, vraiment accumuler les problèmes de santé, j'en avais déjà pas mal. et Énormément de choses se sont libérées le jour où j'ai décidé, de, j'ai compris que chacun agit au milieu de ses possibilités, c'est ça.
0: Oui, et de créer une nouvelle relation. Parce que voilà. il a été enfermé aussi, si tu veux mon avis, par la tension du, du parent avec l'enfant. Euh, voilà. Alors qu'à un moment, il faut considérer ses enfants et même ses parents comme ses frères et sœurs pour dégager un peu la tension. Déjà, la pression qu'on se met à être le père, la pression qu'on se met à être l'enfant d'eux parfois aussi... Hein et en dégageant non. cette pression on crée une nouvelle relation et finalement le père va devenir le meilleur ami ou va devenir le grand frère et le pardon permet aussi de transformer il a ce pouvoir de transformation de la relation qui est énorme
1: alors là c'est quelque part je pense le plus beau saut quantique qu'on puisse faire là on change vraiment d'orbite
0: hein. c'est bien de changer d'orbite moi j'aime bien <rire> changer d'orbite Bien. On profite pour remercier mon fils en direct, il m'a offert une étoile pour mon anniversaire, il y a une étoile qui porte mon nom, j'imagine ah, au bout de la galaxie. Euh... <rire> euh...
1: Essaye que tu fais de joyeux son quantique.
0: Voilà, ah, ben du côté d'Andromède, ça fait un peu loin, mais bon. Je, je voudrais justement, avant qu'on prenne les questions de nos amis, que tu, nous pro... que tu me donnes quelques exemples de gens qui sont passés d'une situ... tu viens déjà de donner quelques uns mais d'une situation A à une situation B un truc qui paraissait inextricable et qui a été un peu défait euh, grâce à cette technique il y en a plein de bouquins hein. donc euh, pioche celui que tu veux <rire> sinon je te donne un, un nom et je, je, je teste oh, ta à
1: on a un exemple tellement négatif mais on a toujours le reflet de notre état de conscience mmh. et je pense dans l'instant à une personne qui s'occupait d'une association d'orphelins s'en est occupée pendant dix ans, le but était de récolter de l'argent pour euh, ces orphelins, pour leur offrir un voyage à Noël, je crois. Donc, euh, pendant dix ans, on m'a dit j'ai mis toute mon énergie, tout mon cœur dans ce projet, tel qu'il avait créé, et j'arrivais bon an, bon an, à réunir à peu près tout le temps la, la même somme d'argent. Et finalement, euh, son, donc, pour la, par la situation de son mari elle a dû déménager donc elle a laissé tomber l'association dans la ville où elle était et elle a confié ça à une autre personne qui était, elle, très riche
0: mm -hmm.
1: elle m'a dit c'est incroyable moi qui me battais toujours pour avoir euh, des dents, en fin de compte elle a avec sa conscience beaucoup plus libre par rapport à tout ce qui est financier, en se donnant trois fois moins de mal que moi, elle a eu trois fois plus d'argent. Alors elle a dit, je regrette de ne pas avoir élevé plus haut, moi-même, la barre pour en faire profiter les enfants. Donc, euh, on est, on, vraiment, me, la réalité est le reflet de notre niveau de conscience. Donc, des situations inextricables.
0: Non, c'était bien comme exemple. On peut passer aux questions, t'inquiète pas, Christian. J'aimais bien ton exemple, c'était sympa. En plus, il répondait quasiment, et c'est là qu'est la coïncidence et sympathique, il répondait quasiment à, à quelques questions que je voyais déjà à l'écran. Tu es prêt On se fait une petite séance Tout à fait. Allez. Allez, Marie nous dit, lorsque je le dis, il y a beaucoup de gens qui râlent, je vibre cela, et donc je vais donc me retrouver confronté à ça Quand on non, imagine mais... que les autres ont un comportement, on se retrouve confronté à ce comportement encore plus
1: oui, mais on n'est pas obligé de s'y associer. Il faut laisser glisser. Ça peut arriver dans la vie qu'on rencontre des personnes qui sont plus ou moins agréables, mais à ce moment-là, il faut laisser glisser comme l'eau sur les plumes d'un canard. À partir du moment où on a cette attitude, façon, euh, qu si, on, si on, quelque part, une énergie d'une certaine nature attire une énergie d'une même nature, le semblable attire le semblable alors plus on est dans une énergie joyeuse, harmonieuse moins quelque part on a affaire à des circonstances euh, à rencontrer des gens comme ça quoi. les personnes qui râlent tout le temps, elles euh, se créent tout le temps hein, des... ça tire toujours des circonstances à... où elles ont l'occasion de râler, on revient à l'histoire de... du grillon quoi hein. mm. donc euh, on a notre radar en fin de compte qui qui se promène, euh, mais enfin, bon, c'est très très important d'élargir notre niveau de conscience, parce qu'autrement, notre cerveau il ne traite qu'une qu infime partie de la, de la réalité, et l'échelle, pour donner une, une, une image, on se promène avec une balle de golf sur un, terrain de, euh, sur un terrain de foot.
0: Pour la conscience, ah. oui.
1: On, on a intérêt à vraiment à ce que notre balle de, de gomme soit bien, bien lumineuse
0: hein et encore il y en a c'est un cochonnet
1: c'est peut-être même un cochonnet euh, donc ce qui est très important c'est de poser nos intentions on va, quand on démarre la journée dire j'ai l'intention j'ai l'intention de passer une meilleure journée moi j'aime bien la formule de j'ai l'intention parce que souvent dans, beaucoup de gens sont dans le je veux je veux je trouve que dans le « je veux », on est un petit peu dans la lutte. « J'ai l'intention bah », je trouve qu'en même temps, on laisse la porte ouverte à l'univers. Et donc, euh, « j'ai l'intention ». Donc euh, pour, euh, On peut aussi exprimer nos désirs en matière en, sous forme d'intention. Par exemple, « j'ai l'intention d'aller visiter… Euh, » Milan, j'ai l'intention d'aller me promener en Australie, j'ai l'intention de faire de belles rencontres, j'ai l'intention d'avoir beaucoup d'amis, plutôt que de dire je vais aller à Milan, je vais aller en Australie, je, suis je avec toi. veux, on est dans la lutte, ça ne marche pas. Donc c'est ça le jeu quantique, comprendre quelque part que l'invisible précède le visible, mais donc l'important c'est de, de cultiver en nous les émotions, les images de ce qu'on souhaite vivant.
0: Je suis d'accord avec toi. Il y a d'autres méthodes hein, de, de prononciation, mais en fait, en disant « je veux », on ne fait qu'affirmer ce qu'on n'a pas. « Je veux de l'argent ». En fait, on affirme qu'on l'a pas.
1: On est dans la vibration du monde.
0: On est dans l'inverse.
1: Ouais. On est dans l'inverse.
0: On est dans le mensonge. Et ça tombe bien, c'est la question suivante. Marion nous demande, « La vie est faite d'épreuves, de mystères, de batailles dans tous les domaines. Comment peut-on pardonner quand on sait que tout presque est tapis de mensonges et de trahison ?» J'ai fait faire une première réponse le temps que tu réfléchisses à la tienne, qui est. Si elle voit partout des mensonges et des trahisons, il y a un vrai travail à faire pour se dire, Marion, forcément, il y a des gens à qui tu as menti et trahi, et peut-être que tu ne t'es pas pardonné, et qu'eux viennent te représenter cette même image de trahison et de mensonge. Je dis ça comme ça. Elle en fait ce qu'elle veut, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être vrai, mais il y a quand même une résonance de vibration. Et après, je voilà. te laisse dire ce que tu veux. Et
1: alors, le, le problème, c'est que souvent dans la vie, on essaie de se donner raison. Ah oui il faut, il faut comprendre ce mécanisme qui est encore lié à notre moteur de recherche quantique. Quoi. Alors si on veut se dire, euh, dire euh, les gens ne sont pas fiables, bah, qu'est-ce qu'on va faire on va se, euh, Notre radar euh, inconscient va bah, nous, nous attirer des rencontres avec des personnes peu fiables. Euh, la personne qui catégorise euh, les hommes ceci, ceci, sont toujours ceci, les femmes sont toujours cela... A chaque fois qu'on dit toujours ou jamais, il faut être conscient qu'on même quelque part, on, est de... on rentre dans le monde des croyances. Quoi, hein et ça, il faut être bien vigilant à ça,
0: Oui. Alors, je, je t'ai perdu un petit peu dans le Skype, mais ça va revenir, je pense. Ça va revenir. Et je vous un exemple, les amis, en attendant que, que Christian revienne, sinon on refera la connexion, et qui est quand quelqu'un dit euh, j'en étais sûr, je le savais. Il n'y a qu'une chose dont vous pouvez être sûr quand vous dites « j'en étais sûr et je le savais », c'est que vous avez été l'élément principal de cette création. On, est... on essaye de se reconnecter, les amis Attendez, hop Tenez, hop Je fais une petite présentation. On t'a perdu, Christian. On t'a perdu, perdu, on on peut... perdu pendant cinq minutes. On... Je suis là Oui, ça y est, on te revoit. Mais on a perdu le début de ton discours. <rire> Ah, d'accord.
1: Je ne sais plus où j'en étais, d'ailleurs. Euh, ah ben,
0: désolé, moi aussi, j'étais en train de... Du coup, je, je, je meublais, comme on dit à la télé, mais on était en train d'expliquer qu'on continue... En fait, dans le courant miracle, il y a une phrase qui est « Ce en quoi tu résistes persiste ». Et c'était ça que tu étais ben, en train de, de redire.
1: Tout à fait, oui. Ben, il faut souvent... Tout à l'heure, tu me demandais de, des exemples de situations difficiles. Mmh. Une ah, personne oui. qui est dans une situation très difficile, un départ essentiel, c'est l'acceptation. Parce que tant qu'on refuse... Euh, une situation, ben qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu on, fait on reste dans la vibration de cette situation. Donc, il faut se dire bon, ben si, je crois que la meilleure attitude à avoir, celle que je conseille toujours, c'est de se dire si, était, si, était, si ça a été comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Par contre, là, après, on redirige son, son attention sur ce que, que l'on a envie de vivre on cultive la gratitude on surveille le, nos émotions. On entretient les plus belles vibrations communes. On veille à entretenir les belles énergies, l'enthousiasme, la gratitude, l'espoir. En fin de compte, les choses dont on a le plus besoin, c'est d'amour et d'espérance. Donc, on oriente notre faisceau mental avec cette intention.
0: Compléter, je dirais que le, en fait, le, le déni ça n'aide personne. Donc l'idée c'est pas de renier la situation, c'est de cesser de ne regarder que le même morceau de la situation.
1: Voilà, il faut changer le, le curseur.
0: Et on peut répéter dix fois ça n'existe pas. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. On va continuer malade.
1: Et puis aussi des fois s'ouvrir au lâcher prise quoi. Ça peut être très très utile hein, parce que parfois prise Justement, ça aide à ne pas rester fixé, euh, bloqué sur une, une situation, se dire « bon, bah, c'est ça, donc, bon, maintenant, je, je lâche ». C'est un mot très, très important et mm -hmm. avec euh, l'idée de, de s'accorder au sens du courant. Quoi. Les choses deviennent, deviennent plus faciles quand on va dans le sens du courant. Vraiment.
0: Et dans une progression, tout au début, dans le chat, tu vu quelqu'un qui parlait de la méthode Koué. et Tu sais, chaque jour, à chaque instant, il y a tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et c'est assez la... sympathique parce que sa tête quand même a passé d'un état à un autre de manière et progressive.
1: La pensée positive c'est quelque chose de nécessaire, mais mais euh, pas toujours suffisant. Ce qu'il oui. faut, que, ce soit, quel que ça fonctionne, il faut que la posture soit associée et la vibration, parce qu'autrement on perd toujours à ce jeu de lutter contre une personne, contre une pensée une personne qui se dit toute la journée il faut que je me dise ceci, il faut que je me dise que tout tu va bien. Tu en parles dans ton
0: livre, je crois que c'est toi j'espère que je ne me trompe pas de bouquin, mais c'est toi aussi qui parle de ces gens qui collent des étiquettes partout avec des oui. phrases et tout ça en disant Alors, que ça es sert espérant,
1: à rien. Es un... es espérant qu'ils ne pas mais non parce que c'est un petit peu ce que tu viens de dire avec l'histoire, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Qui <rire> sont trop dans ce je veux manifestement ça ne fonctionne pas comme ça donc ce qu'il faut c'est être dans l'ouverture et... La, la, la lutte, c'est rare. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut rester les bras, les bras croisés. La personne qui se met comme objectif de faire fortune, ce n'est pas en restant en, bras, euh, en, en position de lotus toute la journée que ça va forcément tomber du ciel. Mais j'invite vraiment tout le monde à comprendre que la, la lutte n'est pas la meilleure manière de, de se rapprocher de... Nos objectifs, quoi.
0: On n'est pas là pour survivre, on est là pour vivre. Euh, voilà. Quelqu'un nous demande, c'est ta émoire. Ta euh, on pardonne, oui, car sinon la vie n'est pas possible, c'est l'issue pour le bien-être. Mais comment se relever quand on n'a plus rien et qu'on vit avec ses peurs considérer déjà peut-être que ce n'est pas vrai de dire qu'on n'a plus rien quand on a déjà son corps qui fonctionne.
1: Revenons à la gratitude et en s'attachant mmh. déjà à des choses simples. La simple présence d'un animal de compagnie, le simple fait d'avoir un toit... Euh, il faut, même, justement, c'est justement la, la personne dans, la situation, dans les situations la plus difficile, c'est là que, quelque part, on a le plus besoin. Ce qui ne s'y finit pas, bien au contraire, c'est pas quelque chose d'une altitude qu'il faut cultiver au, au quotidien. Moi, j'invite vraiment les gens à faire un petit journal de gratitude tous les soirs avant de s'endormir, essayer de réfléchir à trois
0: choses. Oui, la technique des trois kiffs, ça s'appelle. Tu peux nous la redire
1: Petites choses pour lesquelles on peut être reconnaissant, ça peut être très très simple. Le fait c'est ça, ça d'avoir croisé un inconnu qui nous a souri, d'avoir euh, apprécié, apprécié un coucher de soleil, euh, c'est très simple. Euh, d'avoir mieux apprécier la, la texture d'un fruit, euh, c est, c est...
0: moi j'ai connu, une, con, je vais te raconter une petite histoire. J'ai connu une dame justement à qui j'avais dit qu'il faut que tu aies un animal de compagnie. Elle m'a dit, je n'ai même pas de quoi m'acheter un chat ou un chien, donc elle aurait pu chercher à en adopter un gratuitement, c'est pas le problème. Mais en fait, elle a adopté une araignée, figure-toi. Et je pense que cette araignée lui a sauvé la vie. C'est-à-dire qu'elle est devenue très copine avec une araignée. Mais ça a tellement détourné son attention à être obligée de regarder le comportement de l'araignée, de savoir où elle était le matin, de savoir où elle était le soir, de comment elle ouais. fabriquait sa toile, que ça a tout changé.
1: Elle a commencé à moins, à moins regarder son problème. Ouais. Elle s'est de sa petite araignée. Oh, elle, a, elle a changé le faisceau. Il y a des façons qui peuvent paraître plus lumineuses, mais après tout, des, ben, une araignée, c'est un instrument de, de la création, mais en même temps, une toile d'araignée, euh, dans le soleil, c'est très beau, avec la, la rosée du matin. Tu dire, il y a Patocletal, qui est le célèbre musicien, qui, a, malgré le fait qu'il ait eu... Du succès dans le monde entier, fait, fait fortune, qui a su vraiment apprécier la, la gratitude. J'ai lu son. J'aime beaucoup lire les biographies et il s'était
0: fait construire au. Je crois que c'est au Brésil. Tu hein. peux me redonner le nom du musicien On n'a pas entendu.
1: Pablo Casals. D'accord. Il s'est fait construire une petite cabane au bord de la mer et il a dit c'est là que je suis le plus heureux parce que je, je regarde le balai des nages, je, je vois les mouettes. Justement, ça m'a fait penser à lui, l'histoire de la toile d'araignée. Là, il est capable de regarder le, la lumière d'une toile d'araignée. Donc, euh, tout peut être très simple.
0: Et de retrouver, ça, retrouver la sagesse de la nature. Pour reparler, continuer de cette dame, elle était impressionnée de voir que l'araignée, dans un jour sur trois, sa toile était défaite. Et avec la même patience, elle la refaisait, elle la refabriquait et qu'elle n'avait pas l'air stressée, tu vois de retisser sa toile pour chaque jour continuer son système, c'est un peu notre fonctionnement aussi.
1: Voilà, ben, de toute façon, notre système, on, on, est dans, on est dans une création perpétuelle en fonction de ce qu'on émet. C'est ça que vraiment j'invite les, les auditeurs à retenir, à se dire, mais qu'est-ce que je suis en train d'émettre Est-ce que ça me relie à mes plus belles possibilités ou à des possibilités peut-être moins intéressantes Puisqu'en fin de compte, ce monde quantique, c'est un monde de possibilités donc, euh, les possibilités, elles sont là à l'état latent. Donc, euh, à nous, il faut que notre conscience les appelle quelque part. Il y
0: a une Donc. question plus poussée pour toi, tu vas voir, posée par notre ami Le Passeur. La montée d'énergie de la Terre et l'avancement du temps influencent la loi quantique au niveau du fait que le présent rattrape le futur. Donc, autrement dit, est-ce qu'il y a une influence planétaire dans, ce, dans tout ce que tu racontes à ton sens, hein. tu n'as peut-être pas en... travaillé et abordé ce sujet-là, mais...
1: Bon, ben là, je ne suis pas du tout spécialiste euh, du, euh, à ce niveau-là, bon. mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau quantique, l'information se joue du temps et de l'espace, dans le monde de l'esprit, le temps n'existe pas, notre conscience, elle est intemporelle, alors, euh, la vibration de la terre euh, augmente ça, je pense que c'est une réalité... Euh, et c'est une chose très positive parce que ça participe à l'élévation de notre niveau de conscience. Mais il y a aussi quelque chose qu'on peut comprendre, qui peut devenir très pratique si on veut parler du temps, c'est que le temps n'est pas simplement linéaire. Le temps, il faut l'envisager aussi de façon circulaire. En fin de compte, les deux choses sont parallèles. On ne peut pas abandonner la notion de temps linéaire. Si, par exemple, je donne rendez-vous à quelqu'un la semaine prochaine, à 10, euh, jeudi à 17h à Marseille, je suis bien obligé de tenir compte du temps linéaire, il faut que je regarde ma montre. Et bon, Ça, c'est une chose. Mais en même temps, il y a aussi une approche circulaire du temps que nous offre l'approche quantique, en fin de compte où passé, présent et futur sont reliés. Et ce qui est formidable, c'est que, par exemple, on peut jouer sur notre passé pour euh, influer sur notre futur. Imaginons par exemple, ben ça peut nous faire revenir au pardon. Imaginons qu'on soit figé, on ait fait un, un arrêt sur l'image, sur, sur une situation conflictuelle. Ben, ce qui peut être très intéressant, c'est de, de la revivre en état de conscience un peu modifié où là, on revit une situation nettement plus positive avec la personne, on voit le problème solutionné. Donc le fait, ce fait d'avoir une guérison du passé va amener une, vie, une vibration différente dans le présent et cette vibration différente dans le présent, elle a beaucoup moins de Donc elle a une possibilité de me connecter à une vibration semblable dans le futur. Alors que si je reste dans l'énergie de la rancune, de l'échec dans mon présent par rapport à des événements passés, il y a de fortes chances que ça me projette dans des situations similaires dans le futur. Donc ça c'est un aspect très très intéressant. Donc quelque part, cette notion pour moi maintenant je trouve que c'est une des plus grandes portes que nous offre l'approche quantique de comprendre que le temps peut être réversible. On peut se projeter dans le futur avec la visualisation, ça peut être très intéressant pour donner, quelque part pour donner hein, des petits, un petit guides à l'univers dans le sens de nos désirs, hein, en lui laissant comme la liberté de choisir le meilleur pour nous. Hein. Parce que souvent le piège de, de la visualisation c'est qu'on choisit par rapport à notre ego, il faudrait aussi savoir choisir euh, par rapport à notre âme. Quoi. Donc,
0: oui, encore que là-dessus, Philippe Guimand aurait tendance, dans sa théorie par exemple, à dire que le futur interagit avec toi et que finalement, les désirs que tu as viennent peut-être eux aussi du futur, mais tu les surinterprètes, c'est-à-dire que tu veux encore ça, ça euh, trop être... magnifier quelque chose.
1: Ça peut agir dans les deux sens, ça mmh. c'est une certitude. Mais ça. Donc c'est ça le, le temps, il y a cette... Euh... Moi, je l'imagine un petit peu comme euh, euh, la manière d'un rouleau de papier qu'on replie ou que l'on ouvre. C'est peut-être le secret des Templiers, d'ailleurs. Le nœud de
0: Moebius, ça s'appelle, mais euh, le nœud de Moebius qui, qui marche comme ça. Ce que tu étais en train de dire, c'est qu'on a, on a trop tendance à... Tu parlais de l'ego qui, 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 qui veut créer le futur et peut-être à le centrer sur soi. Et là, peut-être, c'est moi qui vais poser une question. Les... Enfin, J'ai ma réponse, mais ce n'est pas grave. Les guides ont l'habitude de dire ce que vous voulez pour vous, vous pouvez l'obtenir, mais ce que vous voulez pour vous est la multitude, ça agira encore mieux. C'est-à-dire que ton désir soit plus grand que pour toi, que pour le jeu. Un désir ça, plus grand que soi.
1: Ça devrait être la base de tout désir. Hein. En fin de compte, il faudrait toujours agir avec conscience, agir avec conscience. Qu'est-ce que ça veut dire agir avec conscience? Agir conscience, d'abord, il faut agir avec conscience vis-à-vis avec, -vis de soi. Il y a tant de gens qui sont d'une intransigeance extrême avec, avec eux-mêmes. Donc, il faut s'autoriser au meilleur, mais aussi penser à la conséquence de nos actes. C'est très très bien de s'autoriser au meilleur, mais de se dire aussi, est-ce que ce que je projette, est-ce que je vais dans, dans, j'ai envie? va profiter à tout le monde. Et c'est là qu'en fin de compte, je pense que l'univers le, 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 a plus de chances de s'engouffrer dans nos désirs.
0: Parce que ce qui est intéressant dans le monde quantique, on ne l'a pas tellement abordé parce que c'est très conceptuel, c'est de se dire que non seulement nous sommes le corps, on arrive encore à imaginer qu'on crée un corps, ou peu importe, mais en fait, nous sommes aussi les circonstances. Si on devait se définir comme une entité divine, on ne pourrait pas se définir que comme... Le corps, on serait le corps placé dans ces circonstances. On est le on est...
1: tout en même temps. On est beaucoup plus que notre corps, on est, on est, notre... on est une conscience reliée à une grande conscience.
0: Alors, Et par rapport à une question justement que nous pose Spaceboy, qui est euh, comment notre conscience collective peut aider la conscience individuelle, autrement dit, euh, qu'est-ce qu'on pourrait tous faire là, travailler ensemble pour devenir meilleur, dit-il euh...
1: C'est-à-dire, oui, il y a un inconscient collectif. Il force de le constater euh, actuellement et pas tellement orienté vers la positivité, mais en même temps, il faut garder l'espoir parce que tous les grands changements viennent d'un changement individuel. Alors, notre responsabilité, elle est d'agir à notre niveau. C'est la fameuse euh, histoire du colibri.
0: Ou du, du papillon, c'est l'effet papillon dont on parlera avec euh, Victoire Tessin ah. la prochaine fois. Oui.
1: Voilà, chacun a son rôle à jouer. Hein et puis après, donc euh... après, ça, quelque part, ça peut aller, aller très vite. Hein, mais faut... je, je, que... je vais
0: poser, si ça te dérange pas, excuse-moi de t'interrompre, la question un peu différemment, qui est de dire, est-ce que pour toi, dans ton expérience, une création de groupe est plus simple qu'une création individuelle Est-ce que si deux personnes pensent à un même résultat, ils obtiennent plus qu'une personne toute seule dans le jeu quantique ouais. Quelque
1: part... Il y, a, il y a une force, de, une force du groupe. Ça, ça c'est incontestable. Si toute une population est, vibre dans la négativité au niveau d'un pays, on ne pas forcément les choses. Cela dit, il faut quand même... On a, on a quand même un très grand pouvoir en nous-mêmes, mais la, la force de l'individuel est quand même un petit peu à inférieur à la force du collectif, quelque part. Quelque oui, part. et j'allais dire, pour, ah, être,
0: pour être positif, la force de celui qui agit est beaucoup plus importante que la force de celui qui réagit.
1: Mais quoi qu'il faut garder à l'esprit, que quelque part, les miracles sont toujours possibles dans le jeu quantique.
0: Oui, d'ailleurs, c'est typique de, 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 la, de la physique quantique, c'est de dire qu'un événement incroyable, impossible, est toujours là en potentiel, elle peut monter d'un coup.
1: Qu'est-ce qui, dé... qu qui caractérise un miracle C'est que ça défie le temps et l'espace. Et ce sont justement l'approche le... quantique, c'est l'abstraction du temps et de l'espace. Donc, mais ça... la force de la collectivité hein, du groupe, elle existe, mais effectivement, la... avec la foi, la magie de, de l'amour, de la foi, de la confiance, comme tu disais, et certains, qu'au niveau individuel, on peut faire beaucoup de choses, et les, les exemples abondent de personnes qui se sont sorties de situations très difficiles par leur, par leur confiance. Par leur, leur, ouais. par leur foi
0: personnelle, oui.
1: Par leur foi personnelle.
0: Désolé, mais ça me rappelle un peu la phrase de Michel Audiard qui disait, un con qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis.
1: Et quelque part, elle est vraie. Elle est vraie. <rire> oui. Donc, c'est ça aussi par rapport à la pensée positive, à tout ce qu'on peut envisager, enfin, au niveau, niveau de conscience. Euh, il faut cultiver un niveau de conscience, mais si, il faut agir. Il faut faire en sorte, euh, si on a un examen à préparer, eh bien, il faut quand même le préparer un minimum. Hein.
0: Oui. oui, oui, on est, est d'accord.
1: Là, d'un certain côté, travailler 15 heures par jour, si on travaille avec une conscience d'échec, ça mènera à l'échec, ça faut bien comprendre. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut rester les bras croisés. Quoi.
0: Beaucoup de méthodes, beaucoup de techniques euh, dans ton livre. On va faire une semi-conclusion avec toi. On avait dit il y a à peu près une heure et demie, on est dans le bon <rire> format. Tout va bien. Euh, je te remercie déjà d'être venu. On va parler quand même de, de ton actualité, de, de, des endroits où les gens peuvent te rejoindre. Ils peuvent se rejoindre sur ton site qui est euh, Christian Bourrit, tout simplement
1: c'est très facile
0: et tu proposes en ce moment euh, des, des audios pour vivre ben quantique oui, il, il suffit
1: de s'inscrire pour en profiter gratuitement, c'est un programme audio 21 jours pour vivre quantique donc le principe c'est que chaque jour euh, on reçoit une audio qui dure entre 5 et 7 minutes donc ça si ne prend pas beaucoup de temps qu'on peut, qu peut écouter en se rasant dans sa voiture euh, ou en faisant son jogging. Et le principe, justement, c'est d'expliquer de, la théorie quantique, bien sûr, mais surtout, c'est quelque chose de très pratique. Chacune des audios est destinée à élever notre niveau de vibration. Donc, c'est
0: euh, oui c'est quelque chose que tu nous proposes justement euh, sur inscription gratuite, ça c'est sympa et ça vient euh, ça vient rappeler le bouquin, le bouquin est sympa quand même en parlant de livres tu nous fais une exclue et je te remercie c'est de nous annoncer ton prochain livre et ton prochain oui. livre il s'appelle Quantique La... Attitude
1: La Quantique Attitude c'est comment éclairer votre champ énergétique donc ça sort le... c'est très proche maintenant c'est le 15 avril non, chez Quintessence encore Donc, euh... et
0: vers quoi tu nous amènes dans ce livre
1: hein? eh ben, j'ai tout fait j'ai mis tout mon cœur pour vous amener vers de hautes vibrations <rire> mm. Donc, pour une connexion justement avec ce champ quantique euh, une connexion harmonieuse d'accord euh, en fin de compte et puis, et puis aussi euh, c'est une invitation à un dialogue avec ce champ quantique, par exemple par les synchronicités ouais.
0: Alors peut-être, par contre, excuse-moi, parce que là j'étais en train d'un moment, j'ai eu un éclair, je me suis dit oui, il y a un terme qu'on n'a pas expliqué, c'est cette notion de champ quantique. Est-ce que tu peux nous le définir ce qu'est le champ quantique Ça nous paraît évident, mais pas forcément pour tous ceux qui nous écoutent. Bah, le champ quantique, c'est
1: en fin de compte l'océan d'énergie qui nous entoure. Le champ si des on... possibles, oui. Oui, c'est ce champ des possibles qui contient tout, c'est cette substance informe, en fin de compte, qui on modèle par nos pensées, nos émotions. Alors donc, si on prend un microscope électronique, on décompose tout ce qui nous entoure. Au fur et à mesure du grossissement, on va arriver au monde des quantas, où là on est bien au-delà de l'atome, où tout n'est plus qu'énergie, et ce qui est extraordinaire, on arrive à un moment, au niveau des cantas, où matière et énergie sont interchangeables. Et ce qui est extraordinaire, et c'est là que la science moderne vient, il, il est temps de euh, valider pour certaines personnes ce qu'on dit toujours les grandes traditions, c'est que notre attention décide de toutes choses. Donc, quand au niveau de. Un électron se comporte comme une onde tant qu'il n'était pas observé, tant qu'il n'est pas observé. Et c'est là qu'on voit vraiment que l'observateur, quelque part, quelque part, il y a un lien entre l'objet observé et nous-mêmes. C'est là qu'on voit qu'on est créateur de notre réalité au niveau infinitésimal et donc après, ramené à notre niveau, dans une approche euh, psychologique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne voit que ce qu'on est prêt à voir.
0: On crée notre oh. réalité. Tu parles de l'expérience des fentes de Jung qui est, qui est assez connue. Ouais.
1: Voilà, d'où l'importance de nous créer des références dans la joie, dans la positivité, dans l'amour avec euh, un grand A, quoi, dans son sens large, au-delà de l'amour sentimental.
0: Et... Un amour qui nous relie à l'expérience avec joie, en fait.
1: Voilà, il est évident que quand on fait ce que l'on aime, le temps passe plus vite, hein. c'est facile de s'en rendre <rire> compte, ça donne déjà l'idée de la relativité.
0: Bien, écoute, en tout cas, on a passé une heure et demie avec toi et on n'a pas vu grand-chose, on n'a mm -hmm. pas vu grand-chose. Il y a vraiment à te remercier, je vais te laisser les mots de la fin, je vais, je vais faire une petite intro sur dans 15 jours, et après je te laisse donner les mots de la fin si tu veux bien.
1: Et bien je j'invite...
0: Je, je... je fais mon petit mot et je te laisse la main. J'arrive tout de suite. Les amis, pendant que Christian se prépare, <rire> euh, on se revoit dans 15 jours, on discutera d'un autre livre euh, euh, avec Victoire Tessman. Vous allez voir, on va rester encore dans « Dans Si je change, le monde change ». On ne quitte pas la main. C'est des voix différentes, mais on dit tous la même chose. Vous allez voir, en tout cas, sur Terre 2, on dira toujours la même chose. Et cette idée, c'est que vous êtes l'acteur principal du changement, « Aide-toi, le ciel t'aidera », alors on vous dit « Aide-toi, le ciel t'aidera », vous dites « Aide-toi, le, le chant quantique t'aidera », qui vous voulez, mais de toute façon, vous serez aidé ne vous en inquiétez pas, mais c'est quand même à nous, les humains, de faire le pas. Les amis, si vous voulez connaître quand est-ce qu'aura lieu la prochaine émission, je vous invite à, à cliquer sur le petit bouton euh, « S'abonner » qui traîne en bas, vous êtes de plus en plus nombreux, le compteur, il est par là, regardez, on est 44 000... Euh, 100 abonnés sur cette chaîne, et je vous en remercie. Euh, si un jour je dis une bêtise, sachez quand même que j'ai aussi une chaîne sur Odyssée, parce que de nos jours, on ne sait jamais, on peut disparaître comme ça, spontanément dans la nature. Euh, mais en attendant, je vous remercie d'être là. On se rejoint donc dans 15 jours avec Victoire. Et puis, euh, Christian, je te remercie encore, vraiment, d'avoir introduit, j'ai été obligé, il y a énormément de choses dans ce, dans ce petit, c'est un petit livre, mais qui contient énormément de perles, hein. Euh, c'est pas énorme, je vous dis, euh, parce que, tu sais, euh, je te donne un exemple, par exemple, de temps en temps, on parle de bouquins un peu comme ça, qui euh, euh, calent les modes, et <rire> ils sont <rire> très bien, je, je, suis en train de... je vous invite d'ailleurs, si vous ne connaissez pas le dictionnaire des rangs de Pierre Jovanovic je... non là, pardon, c'est Gustave Davidson, mais lisez-le, mais là, c'est un petit bouquin qui se lit facilement, ton livre, et ça, j'aime ça, je suis une grosse félance en ce moment, désolé, mais <rire> j'aime beaucoup le lire, ça se lit simplement, méthodique rigoureux pour ceux qui sont coach ça va vous donner une méthode de coaching en même temps puisque tu as réussi à on voit le fil d'une méthode on voit un petit peu les, les liens tissés on voit le... comment rompre un peu avec ses, ses anciennes habitudes qui, qui est une des clés principales c'est rompre avec les anciennes habitudes et donc bah, je vous incite à acheter le, ce livre, donc euh, Votre vie est un jeu quantique. Le prochain, Quantique Attitude, attendez le mois d'avril, mais peut-être même qu'il est précommandable sur le site des éditions Quintessence, vous allez voir, ou allez voir de temps en temps. Et ce sera un vrai plaisir. Je te laisse, encore en te remerciant, les mots de la fin, Christian. Et les mots de la fin, c'est toujours te dire qu'est-ce que tu peux dire à notre humanité en ce moment Qu'est-ce que tu peux nous. nous ben. Quels sont les préceptes avec lesquels tu peux nous laisser ce soir
1: ben. Qu'est-ce que tu viens de parler d'habitude Moi, je pense qu'une bonne attitude à adopter, c'est d'avancer avec la conviction que ce que l'on cherche existe déjà dans le champ quantique, que l'on est dans un monde de possibilités. Parce qu'on nous fait trop croire qu'on est dans un monde de limitations. On nous invite toujours à croire qu'on est dans le manque de ceci, de cela, où qu'il faut vivre dans la peur. Mais au contraire, il faut se créer des références dans la joie et c'est à nous de cultiver ça en nous de, par nos émotions, nos attitudes et pour se mettre sur la bonne fréquence parce que 106.7 c'est pas 106.8 donc euh, c'est ça qu'il faut bien comprendre et cultivant la joie en nous-mêmes et l'univers en fin de compte nous renverra le... se fera un plaisir c'est une évidence pour, nous, pour moi de nous renvoyer le meilleur quoi. donc je vous invite vraiment à vous ouvrez en meilleur.
0: Merci beaucoup, Christian. Merci, les amis. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là. Merci pour les questions. Et on vous aime tous. À tout bientôt. Au revoir.